0: It's after hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey Babe, what's up? Alles klar?
1: Ja, ich freue mich voll auf unseren Urlaub.
0: Ey, es geht schon bald los in die Türkei
1: zu meiner Family.
0: Den Sommer haben wir echt oder generell dieses ganze Jahr haben wir eigentlich nur Family Urlaub gemacht, was eigentlich auch voll cool ist, einfach sich näher kennenzulernen, seine Roots kennenzulernen.
1: Wir waren im Frühjahr bei deiner Familie in Amerika mhm. und jetzt geht's noch mal für eine Woche zu meiner Familie. Und dann können wir nächstes Jahr mal so richtig schön Pärchenurlaub <lacht> machen. <lacht> ja, genau.
0: Aber ich freue mich endlich ein bisschen mehr, mal wieder raus aus Berlin kommen. Ich glaube, es tut gut.
1: Yes, und sobald wir aus dem Urlaub zurück sind, werden wir uns ein bisschen intensiver mit Verhütungsmethoden beschäftigen müssen. Denn ich habe seit Jahren die Hormonspirale und bin auch im Großen und Ganzen sehr zufrieden damit. Allerdings habe ich meine Hormone jetzt mal testen lassen und dabei herausgefunden, dass mein Progesteronwert so niedrig ist, dass er mehrere Jahre bräuchte, um sich wieder zu normalisieren. Und mein Kinderwunsch ist zwar wirklich nicht stark im Moment, aber so in drei, vier Jahren könnte ich es mir schon vorstellen. Und dafür müsste ich aber jetzt schon die Spirale ziehen lassen. Wir wissen noch nicht so recht, welche Füchtungsmethode wir dann nutzen wollen. Ich war eigentlich stark interessiert an in der Temperaturmethode, aber die kann nur zuverlässig als Feuchtungsmethode genutzt werden, wenn der Progesteronwert hoch genug ist, um für Wärme im Körper während der Periode zu sorgen.
0: Naja, ganz so stimmt's nicht, aber Progesteron ist ja ein Gestagen, welches weitgeschlechtlich in der Nebenniere aus Cholesterin synthetisiert wird. Aber bei jeder menstruierenden Person wird es hauptsächlich nach dem Eisprung und nach der Befruchtung produziert. Es bereitet damit die uterische Schleimhaut auf die Einnistung des befruchteten Eis vor. Und dadurch kommt dann die Temperaturerhöhung. Also ist die Temperaturhöhung nicht während der Periode, sondern kurz vor der Periode. Und kleiner Callback zu unserer letzten Folge. Wir haben ja auch mal wieder das porno Pornokopi-Spiel gespielt. Also, dass man parallel zum Porno alles nachmacht, was die dort auch machen. Also hier geht nochmal meine Empfehlung raus. Macht echt immer Spaß.
1: Und mir fiel währenddessen auf, dass das besonders für neugierige Paare sinnvoll sein kann, weil oft ist es ja so, dass man etwas ausprobieren möchte oder mal in sein Sexleben etablieren will, darüber auch schon mit dem Partner geredet hat und sich einig ist, dass man es gerne angehen möchte, aber es, so wie bei allen Dingen, die man vorher noch nie gemacht hat, Unsicherheiten und Hemmungen gibt und dafür ist das perfekt. Nehmen wir mal das Beispiel, jemand möchte mehr Dirty Talk machen, weiß aber nicht so recht, was er sagen soll und wie und wann er es einsetzen soll. Und dann kann man einfach einen Porno raussuchen, in dem Dirty Talk ziemlich gut praktiziert und platziert wird. Und wenn man dann gemeinsam diese Szenen nachmacht, ist es deutlich leichter, da einen Zugang zu finden und es entfällt diese Angst, etwas falsch zu machen.
0: True. Hilft auf jeden Fall.
1: Und dann machen wir direkt weiter mit einer anderen Sache, die in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ich habe ja bereits in der ersten Folge erwähnt, dass ich nur Spaß an sexuellem Kontakt empfinde, wenn ich auch emotional involviert bin und diese offene Beziehung primär aus Überzeugung führe und aus dem Wissen, dass ich mich auch mal in andere Personen verlieben darf. Ich habe zum Beispiel eine Schwäche für intelligente, schöne Frauen und es entspannt mich extremst, dass ich auch in dieser Hinsicht nicht eingeschränkt bin. Und sexuelle Erfahrungen mit Männern waren für mich oft negativ bis hin zu traumatisierend. <lacht> Grüße an der Stelle gehen raus an all die ekelhaften Hundesöhne dieser Welt. Auf jeden Fall ist deshalb das, was ich jetzt erzählen möchte, etwas sehr, sehr, sehr Besonderes für mich. Kurze Vorgeschichte aber erstmal dazu. Anfang des Jahres habe ich zum ersten Mal ein Strap-on gemeinsam mit dir, an dir und in dir benutzt. Und du meintest danach, es gibt kaum jemand, der dich so gut anal zum Kommen bringt wie ich. Und da war natürlich mein Interesse geweckt. Also, wer ist das, der dich besser fickt als ich? Das muss ich mir unbedingt mal ansehen. Da kann ich bestimmt was lernen. Und Letzte Woche war es dann endlich mal wieder so weit, dass du dich mit demjenigen für ein Sexdate verabredet hast und da das zu einer ganz humanen Zeit stattfand, nämlich um 15 Uhr auf einen Donnerstagnachmittag, habe ich meine Chance daran gesehen und gefragt, ob ich mitkommen darf, um mir den ein oder anderen Tipp abzuholen und mir so ein paar Moves abzugucken und dein Date war damit cool und somit sind wir dann zusammen zu ihm gefahren
0: ich muss gestehen, ich war wirklich nervös. Es war ja das erste Mal, dass du mitgekommen bist auf ein Date mit einem Dude. Und ich hatte wirklich null Ahnung, wie wir uns beide währenddessen und auch danach fühlen. Und geschweige davon deine Reaktion und Interaktion. Also das war vollkommenes Neuland.
1: Bei mir war es eher... Vorfreude und Neugier. Auf jeden Fall, als wir dort ankamen, ging es bei euch dann auch direkt zur Sache. Und während er dir so ein bisschen Freude bereitet hat, habe ich dich geküsst, gestreichelt, ein bisschen gewürgt und hauptsächlich aber geschaut, wie er sich bewegt. Und ich war ziemlich beeindruckt davon. Ich habe in dem Moment auch eine starke Dankbarkeit ihm gegenüber verspürt, weil ich ja gesehen habe, wie sehr du es genießt. Und dann habe ich auch an einem Punkt mein strap -on umgeschnallt und wir haben mit dir diesen Eiffeltower gemacht. Also ich habe dich Doggy genommen und du hast ihm eingeblasen. Und das war der Punkt, an dem ich auch Lust bekommen habe. Ich kann nicht sagen, woher genau diese Lust kam. Ich glaube, das war ein Zusammenspiel aus dem Moment mit dir und der Dankbarkeit ihm gegenüber, aber ich wollte dann bei dir mitmachen und wir haben zusammen ihm eingeblasen. Und es war das erste Mal, dass wir so etwas gemeinsam gemacht haben. Es war nicht nur super sexy, sondern vor allem auch echt schön.
0: Ja, ich fand es auch echt extrem heiß.
1: Und auch ein bisschen witzig. Wir haben uns ja auch gebettelt von wegen, wer hat bessere Blowjob-Skills, wer bekommt den tiefer rein. <lacht> Und dann haben wir uns aber auch immer wieder zwischendurch geküsst und das war schon echt ein sehr, sehr, sehr toller Moment. Und dadurch, dass wir alle nüchtern waren und es tagsüber war, also es hell war draußen, habe ich mich auch im Generellen sehr, sehr sicher und wohl gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, welche Details bei dem Dreier überhaupt noch so spannend genug sind, um sie zu erwähnen, aber auf jeden Fall gab es noch eine Schlüsselsituation für mich, in der ich auf dir lag und er mich Doggy genommen hat. Und mich mit derselben Energie gefickt hat, wie dich paar Minuten zuvor. Und dadurch, dass ich dich dabei angeschaut habe und dich geküsst habe, konnte ich mich so sehr fallen lassen und es einfach komplett genießen. Das war schon echt sehr, sehr, sehr geil. Und es war auch das erste Mal, dass ich etwas mit einem anderen Mann hatte, seitdem ich dich kenne.
0: Ach, crazy, das wusste ich auch nicht. Und es war auch voll nice zu sehen, wie du dich fallen lassen konntest und es auch wirklich genießen konntest. Aber kannst du dich noch erinnern, was du mir erzählt hast, als wir gegangen sind? Weil ich fand es echt mega witzig.
1: Was genau meinst du?
0: Ja, an was er dich so erinnert hat.
1: Ach so. <lacht> oh Mann, also ich meinte das durchweg positiv, das muss ich dazu sagen. Er hatte halt schon fast unmenschlich ebenmäßige Haut und ihn zu berühren hat mich an etwas erinnert. Und zwar bin ich mit sieben oder acht Jahren in der Türkei mal mit Delfinen geschwommen und die haben sich eins zu eins angefühlt wie er. Ich hatte dadurch gar nicht so richtig das Gefühl, dass wir da gerade was mit einem Mann haben, weil er so weich war und so lieb war und so voller positiver Energie, dass er für mich quasi ein Delfin war, <lacht> der uns einen tollen Moment schenkt, an den wir uns noch lange gemeinsam erinnern. Und du sagst ja jedes Mal, bevor du auf Dates gehst, dass du mich eigentlich gerne dabei hättest und ich habe vorher nie verstanden, wozu, ich habe mich da immer ein bisschen überflüssig gefühlt, aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Es sind einfach besondere Erinnerungen, die man als Paar gemeinsam machen kann und an die man sich genauso gerne zurückerinnert, wie zum Beispiel an einen Urlaub oder ähnliches.
0: I told you. Aber das Ding ist, ich will noch so viel mit dir erleben und so viele verrückte Dinge ausprobieren, aber auch nicht nur sexuell. Ne? Also ich will auch generell das Leben mit dir genießen, reisen, essen, gehört einfach alles dazu.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Aber jetzt erzähl du mal von deinem vergangenen Wochenende. Das war ja auch mal wieder ziemlich wild.
0: Jo, okay, also Forstumbrick stand an. Für alle, die es nicht kennen, es ist es so ein Gay-Street-Festival der Kink- und Fetisch-Szene. Lass aber mal kurz bevor ich ins quasseln komme, einen Fetisch von einem Kink grenzen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ah ja, das ist eine gute Idee. Also kink heißt ins Deutsche übersetzt Neigung und Fetisch ist ein gesonderter Begriff, der sowohl im Englischen als auch im Deutschen gleich ist. Ein Kink, also eine Neigung, beschreibt im psychologischen Sinne nichts anderes als ein Interesse, das in Intensität und Dauer oft unterschiedlich ausgeprägt ist und sich auf Erlebnisse, Personen, Gegenstände, Objekte oder aber auch Lebensbereiche beziehen kann. Und ein Fetisch hingegen beschreibt die sexuelle Hinwendung zu Körperteilen oder Gegenständen und damit zwingend eine sexuelle Auslebung, ohne dessen Erfüllung oftmals gar keine Befriedigung möglich ist. Und wenn wir gerade schon bei Begrifflichkeiten sind, der Begriff BDSM hört man ja fast immer im Zusammenhang damit, das ist ein Sammelbegriff und umfasst eine Vielzahl von Neigungen und Fetischen. Und darf ich noch kurz was zur expliziteren Definition sagen von Fetischen?
0: Okay, los geht's. Ich bin auch gespannt.
1: In der Definition nach ICD-10, also der ICD-10 ist ein Diagnoseschlüssel für die internationale staatliche Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, befindet sich Fetischismus in der Kategorie Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen unter F65 und wird beschrieben als Gebrauch toter Objekte, als Stimuli für die sexuelle Erregung und Befriedigung Viele Fetische stellen eine Erweiterung des menschlichen Körpers dar, zum Beispiel Kleidungsstücke oder Schuhwerk. Andere gebräuchliche Beispiele sind Gegenstände aus Gummi, Plastik oder Leder. Generell kann aber jedes Objekt zum Fetischobjekt werden. Die Präferenzen sind dabei sehr individuell und können in großem Maße variieren. Die häufigsten Varianten des sexuellen Fetischismus sind dabei Fuß-, Leder- und Gummifetischisten. Und die Ursachen des Fetischismus sind heutzutage noch recht unbekannt. Man vermutet teils genetische Ursachen, aber auch das soziale Umfeld oder erlernte Vorlieben im Sinne von Konditionierung können eine Rolle spielen. Möglicherweise können Fetische auch in Erlebnissen der frühen Kindheit begründet sein. Es gibt viele verschiedene Theorien zur Ursache, genau begründet ist es wie gesagt nicht.
0: Finde ich spannend. Nee, finde ich super spannend. Auch die Ursachen, wie Kings oder Fetisch entstehen.
1: Finde ich auch interessant, das mal näher zu untersuchen und erforschen. Cooles Thema für die Masterarbeit. <lacht> Voll. Wir beide haben ja keinen speziellen Fetisch, aber was wir definitiv haben, sind bestimmte Vorlieben und Neigungen. Was ist es denn bei dir?
0: Oh, schwierig. Also ich habe so einige Kings, aber der Primäre ist eigentlich, dass ich auf die Extremen stehe, also sowohl auf die sehr dominante Rolle, wie auch manchmal aber auch, je nach Stimmung und Setting, auf eine sehr devote Rolle. Und dazu zählt auch meine emotionalen und physischen Grenzentesten. Also ein gutes Beispiel dafür wäre eigentlich, dir beim Sex mit einem oder einer anderen zuzuschauen und mich dabei wirklich beherrschen, nicht einzugreifen. Und wie sieht's bei dir aus, Babe?
1: Ich habe, wie sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, einen sehr, sehr starken Kink auf Bubis. Mir geht es dabei auch nicht unbedingt um besonders große Brüste. Mir geht es im Generellen eher um die Ästhetik und um das haptische Gefühl dabei. Und dann stehe ich noch einfach auf alles, was mit dir zu tun hat. Also ich stehe per se jetzt nicht auf Auspeitschen oder Anpinkeln oder whatever. Aber sobald du involviert bist, stehe ich plötzlich auf alles. Also ich finde ausnahmslos alles geil, was mit dir zu tun hat. Also eigentlich kann man sagen, ich habe einen Kink auf dich. Cute. Aber jetzt wirklich zurück zu deiner Story.
0: Okay, also passend zum Folsom Festival war ich mit einem verlobten Paar verabredet, um zu einem Latex- und Rubber-Event im Lab zu gehen. Wer sich nicht an die erste Folge erinnern kann, das Lab oder auch Laboratory ist ein Teil des Bergheins, was meistens nur für Männer geöffnet ist.
1: Ah, ich möchte ganz kurz noch erwähnen, wie wir die kennengelernt haben, beziehungsweise einen von denen. Wir waren im Juli auf einer Veranstaltung, die nennt sich Torture Garden. Das ist eine Kink- und fetisch -Party -Reihe aus London, die einmal im Jahr auch in Berlin stattfindet und ich glaube auch manchmal in L.A. Dadurch, dass die Tickets sehr teuer waren, habe ich mir ziemlich viel von dem Abend erhofft und wurde aber auch nicht enttäuscht. Die Location war außergewöhnlich schön, in einem riesigen Ballsaal. Es gab zwischendurch Live-Shows, bei denen spezielle Fetisch-Fashion präsentiert wurde. Es wurden aber auch Acts gezeigt, bei denen Menschen mit der Shibari-Fesselkunst auf der Bühne gespielt haben. Und das Highlight dieser Shows war eine Frau, die sich an Haken aufgehängt hat. Also sie hat sich wirklich fette Metallhaken durch ihre Rückenhaut gespießt und sich dann an diesen Haken hochziehen lassen. Und boah, das war echt schockierend und faszinierend zugleich, das so live direkt vor einem zu sehen. Vor allem, man sah so richtig, wie die Rückenhaut sich in die Länge zieht. Halleluja. Naja, auf jeden Fall hatten wir uns für den Abend vorgenommen, zum ersten Mal den Clone Boy auszuprobieren. Clone Boy heißt die Marke, mit der man einen Abdruck von seinem Penis machen kann, um daraus einen eigenen Dildo zu erstellen. Das haben wir ja mit deinem Penis gemacht, richtig schick in schwarz. Und ich hatte den an dem Abend als Teil meines Outfits in einem Strap-on an und wollte den auf der Party zum ersten Mal an dir ausprobieren. Also dir zeigen, wie du dich anfühlst sozusagen. Wir sind dann dafür in den Couple Room gegangen und brauchten natürlich ein bisschen Gleitgel. In diesem Couple Room waren dann auch überall Pumpspender aufgestellt und ich dachte, Jackpot... Habe bisschen was vom Pumpspender auf meine Hand gemacht, auf dem Cloneboy verteilt, dich bisschen eingerieben.
0: Ach du Scheiße, hat es gebrannt. Yo, das hat wehgetan. <lacht> <lacht> ich glaube, mein Arschloch ist echt abgebrannt. Das war crazy.
1: Ja, dann fiel uns auf, das war kein Gleitgel, das war Desinfektionsmittel. Das hat man in der Dunkelheit nicht so gut erkannt, Es tat mir Todesleid. Und wir haben uns dann erstmal also auf die Suche nach Gleitgel gemacht, sind rumgelaufen und haben random Leute angesprochen. Irgendwann waren wir dann in dem BDSM-Raum der Party, dort waren... Alle möglichen Erotikmöbel, Sexspielzeuge und Gadgets aufgebaut und aufgereiht. Und da war ein sehr, sehr, sehr sympathischer, hilfsbereiter Mann, dem ich unsere Situation erklärt habe, wie wichtig mir der Moment gerade ist, weil wir zum ersten Mal den Klonbau ausprobieren. Und er hat dann vorgeschlagen, dass wir dich auf eine spanking -Bank schnallen. Dort ist man auf allen Vieren gefesselt und bewegungslos. Du fandest die Idee auch gut und er hat mir dann dabei geholfen, dieses Banking-Bank richtig zu benutzen. Ich war mit so einem Ding vorher noch nie in Berührung. Er hat mir dann auch Gleitgel gegeben und war auch noch geblieben, als wir endlich anfangen konnten. Es haben sich generell dann ziemlich viele Leute um uns herum versammelt. Das war ganz witzig. Die habe ich nicht gesehen. Ja, du hast es, glaube ich, echt nicht so richtig mitbekommen, weil du von deiner Position aus nichts sehen konntest. Aber auf jeden Fall war das ein... Sehr, sehr toller, besonderer Moment. Und long story short, wir hatten mit dem Mann, der uns geholfen hat, dann Nummern ausgetauscht und du warst dann letztes Wochenende mit ihm und seinem Verlobten verabredet. Und jetzt darfst du wirklich anfangen zu erzählen, ich nehme mich jetzt raus.
0: <lacht> Dankeschön. Also wir haben dann zusammen das Event im Leib in Angriff genommen. Wohlgemerkt, ich besitze weder Latex noch ein Gummi-Outfit. Und was mich aber wirklich beruhigt hat, war, dass er direkt mir angeboten hat, eins seiner Outfits mit mir auszuleihen. Also wirklich ein Ehrenmann. Und nach der Nacht ist definitiv eine Art Freundschaft entstanden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wie du ja weißt, habe ich mich an dem Donnerstag ready gemacht, ein paar Spülungen durchgehauen und mich rasiert und alles Mögliche sonst so gemacht. Vorstehhalber... Ein,
1: ein, ein paar Spülungen
0: durchgehauen. Naja, und vorstehhalber habe ich meinen Lederjogstrap mitgenommen und mich dann so langsam gegen 18 Uhr zu ihm auf dem Weg gemacht. Und sein Verlobter dann ähm, hat mir die Tür aufgemacht und mir so ein bisschen die Wohnung gezeigt. Und ich glaube, ich habe noch nie, ich habe wirklich noch nie so ein großes Arsenal an Sexspielzeug, Bondage-Geräten und Outfits gesehen. Also die hatten wirklich drei Schränke voller Sachen und überall so ein Playroom mit verschiedenen Geräten. Also es ist definitiv, Goals, brauchen, brauchen wir irgendwann auch. <lacht> ich schwöre...
1: So ein Playroom <lacht> ist auf jeden Fall...
0: Ist schon geil, so Next Level. Mm. Ich habe dann meinen kleinen Jogstrap rausgeholt und dann kam einer von denen direkt so und so, nö, wir haben dir schon ein viel, viel geileres Outfit ausgesucht. Und ich nur so, okay, my bad, let me try. Und dann habe ich einen Klumpen von schwarz-gelbem Latex in die Hand gedrückt bekommen mit den Worten so, hast du schon mal Latex angehabt? Und ich so, nee, hatte ich noch nie an und die so, ja okay, dann musst du mir die erstmal lernen, wie man es überhaupt anzieht, weil die Sachen sind halt ultra teuer und die reißen halt schnell, wenn man es irgendwie falsch trägt. Also wurde ich dann wie so ein kleiner Junge angezogen. <lacht> erst ähm, mal den schwarzen Jogstrap und dann oben drüber so eine Art Korsett-Strapsenhalter mit gelben Details und einem schwarz-gelben ist und es war eben alles aus Latex. Und da muss man vorsichtig sein, weil in der gay community gibt es einen Farbcode und natürlich kann man seine Lieblingsfarben rocken, aber jede Farbe steht speziell für einen anderen kleinen King.
1: Das Ganze nennt sich Hanky-Code, darf ich dazu was sagen? Ja, natürlich. Hanky ist die Kurzform von Handkerchief, was so viel bedeutet wie Taschentuch bzw. Stofftaschentuch, weil... Ursprünglich wurden nämlich Einstecktücher und Bandanas verwendet. Das ist ein semiotischer Code. In der Semiotik wird der Begriff Code für Kommunikationskonvention verwendet. Und dieser schafft die Möglichkeit, sexuelle Vorlieben und gewünschte Sexualpraktiken unterschwellig und unaufdringlich durch das Tragen verschiedenfarbiger Tücher anzuzeigen. Mittlerweile sind diese Farbcodes Teil von Fetisch und kinky-Kleidung. Wir müssen jetzt nicht alle Farben durchgehen, aber so die gängigsten vielleicht, also sicherlich good to know wäre beispielsweise, dass dunkelblau für Analverkehr steht, hellblau für Oralverkehr, hellgelb für Natursekt, also Pissplay, dunkelbraun für Kaviar, also so Kotkrams. Rot für Fisting, Schwarz für BDSM und Weiß steht für Spermaspiele. Und wenn man die Farben links trägt, ist man Top und wenn man sie rechts trägt, Bottom. Also der Top will andere anpinkeln und der Bottom will angepinkelt werden beispielsweise.
0: Genau, und ich hatte eben gelb an, also was für Natursekt steht, aber es war so ein dunkles gelb, also vielleicht war es auch
1: dunkelgelb steht für XXL-Penis
0: also vielleicht war es auch der XXL-Penis man, man, man munkelt <lacht> noch so und ich, hat, ich hatte noch so, so Armbinden und ich hatte die auf beiden Seiten an also nicht top und nicht bottom, sondern verse und ähm, da habe ich mir schnell noch was drüber geworfen, weil so ganz nackt hatte ich keinen Bock durch die Stadt zu fahren und dann ging es ab zur Party Ja und da vor zum war, war der Q unnormal lang es war also fast wie die normale berghain und wir hatten echt Glück, weil wir erkannten ein paar Leute, die weiter vorne standen und dann mussten wir nicht ganz so lang warten. Ja, babe, ich komme gleich zum Dirty Details. Ich sehe schon einen Blick, du wirst ganz ungeduldig. <lacht> also es war echt ein krasser Anblick, alle in Latex, geile Outfits, die Stimmung war echt killer. Ja, und das erste, was ich gesehen habe, war, wie einer sich vor einen kniete und angepisst wurde. Es war wirklich die, die erste Impression, die ich so hatte. Und ähm, ich würde sagen, es ist a good start to a night. Es war einfach mega nice zu sehen, wie jeder seine verschiedenen Kings und Fetische auslebt und so eine Art Safe Space dafür geschaffen wurde. Und ich und meine zwei Begleiter haben auch so ein paar Dinge ausprobiert, wie so Psycho-Mind-Games, Dom sub Rolls und auch so ein bisschen Group-Play. Und wer sich nichts unter Psycho-Mind-Games vorstellen kann, das, kann das einfach so psychische Erniedrigung, man versucht mit Worten, Gestik, Ausdruck jemanden zu erniedrigen. Wir haben dann auch zwei Niederländer dort getroffen, die dann auch danach mit so unserem Base in Kreuz Köln da gekommen sind. Und als wir dann zu Hause angekommen sind, hat dann jeder erstmal geduscht, sich fresh gemacht, weil natürlich fühlt man sich nach ein paar Stunden raven, echt ein bisschen eklig. Ja, und dann ging es los. Wir haben irgendwie gefühlt alle zehn Minuten unsere Outfits gewechselt und so eine Art Runway-Show gemacht. Und ich hatte dir ja immer zwischendurch so ein paar Bilder geschickt, einfach um dich abzudaten, aber leider nicht von allen.
1: Du sahst so gut aus.
0: Okay, für euch Zuhörer auf jeden Fall. Ich hatte so Leder-Biker-Pants an, verschiedene Latex-Outfits, eine Straight-Jacket, also so eine Zwangsjacke und als Highlight hatte ich die Hundemaske auf und haben so ein bisschen Dogplay gemacht, aber dazu komme ich dann gleich noch. So erstmal zur Zwangsjacke. Es war schon echt heftig, weil man konnte sich wirklich kaum bewegen und... Dazu kam dann auch noch, dass ich eine Latexhaube mit einem Mundschlitz auf hatte. und die wurde dann wie so ein Korsett hinten noch zugeschnürt und man konnte einfach fast nicht atmen. Das war schon, das war schon echt krass extrem. Ähm, atmen war unglaublich schwierig. Zwischendurch hat man gar nicht atmen können und das hatte dann zur Folge eigentlich, dass man so eine konstante Adrenalinausschüttung hatte und dass man auf natürlichen Weg high geworden ist. Also es war schon irgendwie cool, aber ich glaube, muss ich nicht unbedingt nochmal machen. Okay, aber jetzt zurück zum Highlight. Also ich habe ja die Hundemaske bekommen und dazu gab es dann so Knieschoner noch für mich und so Handschuhe. Aber die sahen dann aus wie so kleine Mini-Box-Handschuhe, also so Art Pfoten-Gloves. Und ich bin dann erstmal mit dem Ding durch die ganze Wohnung geflitzt und geslided und es war schon echt, es war schon echt witzig.
1: <lacht> Hätte ich so gerne gesehen. Davon hast du mir kein Video geschickt.
0: Na, ich weiß, daran habe ich dann auch in dem Moment nicht gedacht und es holen wir nach. Wir gehen ja nochmal, wir haben ja nochmal ein Date mit ihnen geplant, deswegen. Yes. Und dann war es ungefähr so 10 Uhr morgens und eigentlich wollte ich schon nach Hause fahren und dann kam die Message, dass deren Sklaven noch vorbeikommt und. Ja, die haben mehrere Sklaven, aber das ist deren Main-Sklave. Und das hat mich ultra neugierig gemacht und wollte ich halt noch ein bisschen länger bleiben. Ja, das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Und der kam dann erstmal so rein, war sehr devot, hat hatte eigentlich nur auf den Boden geschaut und hatte so einen kleinen Schwanzkäfig an. Naja, und wie ein guter Sklave hat er natürlich seinem Master gehorcht. Und ich habe mich natürlich dann gefragt, wie ich mit dem umgehen darf. Dann die Antwort bekommen, ja, geh mit dem um, wie du willst, wie du Lust hast. Wenn du was brauchst, wenn du was willst, sagst du es ihm, wenn er sich verpissen soll, soll er sich verpissen. Also es geht einfach um, wie du mit ihm umgehen willst. Wollte ich mal ein bisschen austesten, habe dann mir Wasser bringen lassen, mir meinen Rücken massieren lassen und noch so ein paar kleinere Dinge. Also jetzt nichts Krasses, aber einfach so ein bisschen Spaß damit gehabt. Naja, und das Krass, eigentlich das Krasseste von dem ganzen Ding war, es gab so eine Art Hypnosewort, bei dem der Sklave dann so eine Art Trance oder Schlaf gefallen ist und das war super neu oder auch interessant für mich. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du wieder 20 Stunden weg warst.
0: <lacht> ah, und was ich noch vergessen habe, ist, als der Sklave noch da war, wurde auch noch eine medizinische ähm, Penispumpe rausgeholt. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, das eigentlich für Patienten, die eine Erektionsstörung haben, da flutscht man seinen Penis rein <lacht> und die Maschine erzeugt so ein Vakuum und dein Penis wird in die Länge gezogen und dadurch sieht er halt riesig aus. Ich habe mich da richtig gefühlt, als ob ich da so ein riesen Ding hätte. Das war richtig lustig.
1: Hast du doch auch. Aber
0: er war extrem riesig. Also es war krass. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nur ein Mythos eigentlich. weil Man muss auch aufpassen, wenn man so ein Ding benutzt, dass nicht irgendwelche Gefäße reißen und dann stehen auch Erektionsprobleme, also man muss das wirklich vorsichtig machen.
1: Wie lange hält der Effekt dann an?
0: Ich denke, der Effekt hält eigentlich gar nicht an. Ich glaube, sobald man seinen Penis eigentlich da rausnimmt, natürlich ist er dann erstmal hart, aber er geht wieder zur Ausgangsgröße zurück.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir nächstes Mal die zwei gemeinsam besuchen.
0: Yes, ich freue mich auch schon, das wird richtig witzig. Und jetzt sind wir auch schon wieder beim Ende der Folge, Alina. Was hast du für einen Beziehungstipp für uns?
1: Wir haben ja die ersten sieben, acht Monate des Jahres nahezu jeden Abend gemeinsam Serien geschaut. Und es war auch echt cool und entspannt, aber irgendwann fiel uns rückblickend auf, dass wir dadurch echt sieben Stunden pro Woche mit irgendeiner unnötigen Serie verschwenden. Und kaum eine Serie ist so gut, dass es sich wirklich lohnt. Und ich möchte viel lieber, dass Serien entweder auf einen verregneten Sonntagnachmittag als Marathon konsumiert werden oder man sich alle paar Wochen einen guten Film anschaut und das dann somit wieder etwas Besonderes wird. Und deshalb seit etwas über einem Monat verbringen wir die Abende jetzt immer direkt miteinander. Also entweder machen wir eine Runde Yoga, stretchen uns, haben mehr Zeit für Sex und Intimitäten und liegen jetzt auch öfter mal etwas eher im Bett und spielen irgendwelche Spiele oder reden einfach über Dinge, die uns den Tag über beschäftigt haben. Also an alle Paare, bei denen es zur Routine geworden ist, abends Fernsehen zu schauen oder Serien zu gucken, überlegt mal gemeinsam, wie ihr die Zeit anderweitig spaßig oder entspannt verbringen könnt.
0: Ja, definitiv und man verbringt halt Quality Time dann miteinander, nicht nur dieses Nebeneinander auf dem Bildschirm glotzen und nichts sagen, das ist einfach so. Man kommt sich einfach ein bisschen näher und es tut der Beziehung auf jeden Fall gut. Hm. Und jetzt ganz am Ende noch eine kleine spicy Frage für dich, Babel. Bin gespannt. Es gibt ja verschiedene Arten von Orgasmus, hast du ja bestimmt auch schon kennengelernt vielleicht mit mir, Vaginal, Klitoral, Squirting, alles mögliche.
1: Mehrzahl von Orgasmus.
0: Orgasmen. Danke. Okay, ich bin Ami, ich darf sowas. Na, auf jeden Fall, alle fühlen sich ja irgendwie unterschiedlich an. Und was ist dein Favorite-Orgasmus?
1: Mm, gute Frage. Also bei der Art von Orgasmen jetzt nur zwischen vaginal und klitoral zu unterscheiden, wäre mir hier ein bisschen zu vereinfacht, weil jeder Orgasmus sich für mich auch je nach Setting ganz anders anfühlt. Viele Frauen stehen ja auf diesen Satisfier, der an der Klitoris saugt. Und da ist der Orgasmus auf jeden Fall stark aber der ganze Weg dahin gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Und deshalb ist das Teil nicht so meins. Also wenn ich meinen Orgasmen in den letzten Monate ranken müsste, dann wäre auf Platz 3 auf jeden Fall, wenn du mich Doggy nimmst, dabei sanft beginnst und dann immer härter wirst und der Orgasmus sich aufbaut und einen sehr, sehr langen Höhepunkt erreicht. Auf Platz zwei packe ich mal, wenn ich dich reite und selbst die Kontrolle dafür übernehmen kann, wie schnell, wie stark und wo genau ich stimuliert werde und dann parallel dazu mich klitoral befriedige, dann sind es auch wahnsinnig tolle Orgasmen. Aber ich glaube, Platz 1 ist ein Setting, das wir so erst einmal gemacht haben, aber bei dem mir der Orgasmus sehr stark in Erinnerung geblieben ist, weil er so intensiv war. Wir saßen uns dabei mit gespreizten Beinen gegenüber und haben so einen ziemlich langen Doppeldildo benutzt. Ich vaginal, du anal. Und dann haben wir uns gemeinsam so bewegt, dass wir uns durch unsere Bewegungen selbst zum Orgasmus gebracht haben. Und die Besonderheit für mich lag darin, dass wir uns quasi zwar selbst befriedigt haben, aber beide mit demselben Toy. Und wir haben uns währenddessen in die Augen geschaut und sind gleichzeitig gekommen. Das war wahrscheinlich mein liebster Orgasmus überhaupt bisher. Und ich frage mich auch gerade, warum haben wir das Erst einmal gemacht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Könnten wir heute Abend wieder versuchen? Ey, aber was auch lustig ist, du hast ja gesagt, du machst diesen Satisfier nicht, ne? Mhm. Das war früher mein Trainingspartner fürs Lecken. Ich habe den immer so gegen meine Hand gehalten, den saugen lassen und dann versucht mit meinem Mund genau das gleiche oder das, genau das gleiche Gefühl zu erzeugen. Und so habe ich dann Lecken geübt. Weil von allen Frauen hört man so, ja, Satisfier, krass, kommt mal richtig schnell. Und dann denke ich mir so, okay. Wenn es das Satisfyer schafft, dann muss mein Mund eigentlich auch schaffen. Und es war noch mein Trainingspartner für kurze Zeit.
1: Und jetzt hast du eine Freundin, die gar nicht drauf steht. Genau. Also
0: wird alles über Bord geworfen und neu gelernt.
1: So, Ende der Folge. Ich werde jetzt mit dir mit dem Doppeldildo rumspielen. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Mua.